Hola Latinos y Clinical Research, esta es una nueva entrevista con el doctor um, Roberto Aguirre, él es un médico ecuatoriano que nos viene aquí a, a dar toda su información, a darnos mucho, uh, mucho conocimiento con respecto a, a, a research, él es dueño de Aga Clinical uh, Research y también de, es el Chief Medical Officer de Hypercore. Entonces, como pueden ver, él tiene bastante conocimiento, tiene mucha experiencia. Y bueno, doctor, cuéntenos un poquito acerca de usted, cómo, cómo fue ese, ese, bueno, de venirse desde Ecuador y luego acá, cuéntenos un poco de su historia, por favor. Bueno, yo vine a Estados Unidos en el, me gradué de médico en el 2001, vine a Estados Unidos en el, en el 2004, Empecé a trabajar en research en la Universidad de Miami en el área de terapia intensiva. Estuve por un año y un poquito más ahí. Luego empecé a hacer research en oficinas privadas. Entonces pude obtener, eh, digamos que lo mejor de los dos mundos. Eh, muchas cosas se aprenden en diferentes lugares, pero la una complementan a la otra. Entonces trabajé en este research privado más o menos un año. Y de ahí me decidí abrir la compañía con, con mi socia y ella está a cargo de la oficina en Ecuador desde el 2011. Entonces ya vamos para 15 años eh, trabajando en research, como con experiencia. Uh, en el camino me fui certificando, saqué mi certificación como CPI con ACRP. Eh, eso ha sido una gran ventaja para nuestro centro en lo que tiene que ver con eh, nuevos, nuevos estudios que entran, para, sea para Ecuador o sea para Estados Unidos. La oficina principal de nosotros aquí en Estados Unidos está en Miami. Desde el año 2019 eh, somos parte de Hypercore, de donde somos uh, uno de los, de los board members, y al mismo tiempo fue escogido para ser el CMO de, esta, de este network de sites alrededor del, del mundo, entre ellos Canadá, varios países de Latinoamérica, Estados Unidos. Entonces, eh, ha sido un, un trabajo lento, pero que ha sido muy fructífero en, en, el, en el camino. Doctor, yo estaba viendo que su, su clínica, uh, Aga, estaba entre los top enrollers de, uh, de covid y pues eso me llamó bastante la atención porque salió inclusive en varios en varias publicaciones uh, esta información. Sí, nosotros, nosotros empezamos a trabajar en COVID en marzo del 2020. Eh, fuimos el primer centro escogido por Regeneron y por Lili para empezar sus tratamientos de COVID leve o moderado aquí en el área de Miami y la Florida en general. Eh, es un, ha habido demasiado trabajo, todavía existe. Eh, cuando ustedes ven los números de, de vacunados o de gente que ha estado vacunada en esta, aquí en Miami, el, el número se tiene que reducir a la mitad porque la mitad de ellos son turistas. Entonces eso es lo que justifica el, número, el, el excesivo número de positivos todavía. Eh, entonces empezamos en marzo del 2020, empezamos haciendo Phase one Ahora estamos haciendo Phase 3 de la mayoría de, de los estudios. Hemos trabajado en el Active 2. El Active 2 va a empezar en Ecuador también 
posiblemente en uno o dos meses, eh, dando una gran opción de tratamiento y prevención para el, los pacientes que están con COVID. Eh, es muy importante porque si bien nosotros en vacunas no hemos trabajado durante todo este tiempo, lo hemos hecho para tratamiento y diagnóstico. Uh, llevamos más o menos 11 estudios en total alrededor de COVID. Eh, la base de datos, eh, la verdad que ha sido muy, muy grande y, y muchas veces ni siquiera las podemos trabajar como se debe porque es más la gente enferma que, que lo que se puede hacer en un centro de research. Entonces, eh, es algo que nos ha dado mucha experiencia. El, el equipo ha estado muy bien durante todo este año. Solo perdimos a una persona positiva para COVID, uno de los PIs, y el resto del equipo ha estado sano. Entonces, eh, son muchas las cosas a las que hay que agradecer y, y más importante es la apertura de la comunidad hispana en, en el sur de la Florida. Ellos son siempre muy abiertos a la investigación científica, en este caso colaboraron bastante para los números en general de las diferentes compañías eh, en estudios de COVID. O sea, nosotros aportamos bastantes hispanos blancos, hispanos negros, nativos americanos, entonces eso, eso ha sido el centro de atención de la mayoría de los sponsors. Claro, es que es maravilloso porque por primera vez, pues, o oh, bueno, no sé si por primera vez, pero eh, es bueno que un centro traiga tanto a tanta diversidad especialmente o específicamente de latinos y de la comunidad afro, eh, porque pues obviamente eso es lo que más ahorita se necesita porque son los que menos participamos en los estudios. <coughs> Doctor, y con respecto a eso, ¿cuál ha sido, cuál cree usted que ha sido su... Mm, o, o cuál ha sido el, 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 el factor que ha hecho la diferencia para que las, las, estas personas se hayan abierto o estas comunidades se hayan abierto a participar, porque en todas partes no pasa lo mismo. Eh, ¿Cuál cree usted que es el, el éxito de su, de su estrategia? No, yo pienso que ante la pandemia hay muchas cosas que se hicieron muy rápido, se cometieron errores al principio, no habría preparación de nadie, ni siquiera de la gente en el CDC, que son los, los que son más preparados para este tipo de situaciones. Eh, en nuestro caso fue la colaboración de los sponsors, los sponsors estaban abiertos a cualquier sugerencia, pudimos lograr eh, cambios eh, en nuestra comunidad y en las necesidades del centro, mediante la desesperación por obtener eh, pacientes de forma rápida. Entonces, ellos colaboraron mucho con entrevistas en televisión, entrevistas en radio, continuamente, como debería ser. Uno siempre cuando está tratando de negociar un budget o algo por el estilo, les explica esto, pero ellos no, no les dan mucha atención. Acá sí hubo otra diferencia. Acá eran entrevistas, a veces dos, tres entrevistas de televisión en la semana, radio eran dos veces a la semana fijos de, de 30 minutos, entonces eso te da para poder explicar a fondo y, y perder un poco el miedo de lo que se está estudiando. ¿Y esas entrevistas, doctor, fueron ustedes como médicos investigadores o fue como anuncios del estudio? Que no, en ese momento trabajábamos como AGA Clinical Trials porque es el sponsor el que estaba... Eh, 
dando los servicios de advertising, pagando por ellos. Entonces, había momentos en que tenías que hablar solo de un compuesto o en otro de otro compuesto, o si no, en general, el efecto eh, positivo que tienen en este caso los anticuerpos monoclonales para tratar el COVID. Eso suena fantástico, ojalá de verdad eso pasara con todos los estudios, porque en realidad no, <risa> ese es donde más, y bueno, pero usted también de todas formas con los otros estudios también tiene bastante eh, éxito con la comunidad latina, ¿no doctor? Sí, nosotros en el área de Miami básicamente son todos hispanos, eh, la proporción sería un 65% hispanos, otro 20% caucásico y el resto afro, afroamericano o, o asiático que está creciendo un poquito más, pero es entre un 2 y un 5% nada más. Entonces, eh, siempre, digamos que en los últimos 10 años, siempre hubo diversidad. Lo que pasa es que el sponsor no puso mucha atención en hacer la diferencia. ¿Ya? Si ustedes van a California, Texas, eh, New York, Chicago, tienen una gran participación hispana, pero ellos solo lo contaban como un 1 o un 0. Es un paciente que randomizó, es un paciente que, que recibió medicina y dio este resultado. La demografía no era importante de los últimos 10 años para acá, pero siempre ha existido. Sí. Y ustedes como centro, entonces, ¿qué han hecho estos años para promover los estudios que tiene la comunidad? ¿Qué han hecho? ¿Están en la comunidad ustedes? ¿Tienen los... Research está viendo a ciertos lugares, ¿cómo es que, que no, más durante, los, durante los 15 años, nosotros nos dimos a conocer bastante en la comunidad, asistiendo a iglesias, eh, entrevistas de radio, por ejemplo, casi todos los años asistimos al, al American Diabetes Association, eh, Youth eh, Fair y todo lo demás. Entonces, para recibir todo lo que son pacientes diabéticos, metabólicos, obesos, y todo por el estilo. Entonces, ya con ese tiempo nos fueron conociendo, la base de datos fue creciendo, empezamos a hacer estudios para, para adultos sanos, entonces eh, eso hizo un aumento en la, en, en la cantidad de pacientes bastante significativa. Abrimos también pediatría, con las cosas más sencillas, por ejemplo, enfermedades de la piel, eh, vacunación, entonces hicimos crecer la población pediátrica. En los últimos cinco o seis años eh, adaptamos la oficina para tener 10 camas para hacer fase 1 inpatient, entonces nosotros eh, hemos sido evaluados por Covans como un centro, lo que ellos llaman un CRU. Desde que empezó COVID se han tenido que adquirir bastantes equipos extras, más que nada para preparación de, de medicamentos, congeladores nuevos, refrigeradores nuevos. Entonces eso requiere más eh, una expansión en el, en el centro y en lo que es el personal también. Siempre el problema de todo centro es tener coordinadores eh, preparados, coordinadores en el volumen suficiente. Entonces, eso es hasta en las, mejor, en las mejores casas ocurre lo mismo, no, sí. no, no hay ningún misterio en eso. De ahí. Entonces, eh, es, algo, es algo importante también. Y que quieran trabajar, o sea, yo recuerdo que poníamos anuncios en el periódico 
con sueldos inclusive por encima de lo normal porque lo pagaba el sponsor, pero ningún coordinador quería trabajar. Aparte del team que teníamos, contratar más fue muy, muy difícil porque tenían miedo por el COVID, porque dicen, bueno, esto no es un hospital, es un centro pequeño, ¿qué protección nos pueden dar ellos? Pero nosotros lo tenemos casi todo aquí, desde el, desde el traje de astronauta, las, todas las, las mascarillas, desinfectamos dos veces al día, todos los días, o sea, es lo que nos, nos tiene bien todavía, ya he pasado un año, vamos para año y medio en eso de ahí. Entonces, hemos podido separar la oficina, para realizar estudios normales y otro para los estudios de COVID. Y muchas cosas, eh, yo pienso que el factor importante de cómo mantener al paciente eh, sabiendo qué ocurre en tu centro, nosotros usamos mucho los que son los mensajes de texto. Nosotros son semanales, sea para recordarle al paciente que tiene que llenar un diario, tiene una visita, o tenemos los nuevos estudios para el mes de julio en AGA Clinical Trials, y bla, bla, bla. Entonces, eso lo venimos haciendo más o menos unos cuatro años y es lo que nos mantiene bastante bien el retention, el compliance en los estudios que requieren un diario, por ejemplo. No, mantienen comunicación constante con los pacientes. Eso es bien importante. Eso es bien importante y creo que eso es algo en lo que la mayoría de las clínicas de, de investigación fallan un poco. Sí, o buscar un sistema que podrías mandar mensajes en español, porque eso es el problema que nosotros tenemos. Tenemos un sistema que hace eso en inglés, pero en español no. No, no es que los mensajes no son muy largos. O sea, yo los tengo que hacer en español también y enviarlos, pero sí. se hacen los templates que no son muy largos dependiendo del estudio. Y, y lo que siempre va a cambiar es, por ejemplo, si hay un stipend diferente o un inclusion genérico que se lo cambia y, y se lo adapta. Pero una vez que se hace el primero y el resto es mucho más fácil. ¿Y esos mensajes lo, los mandan por un sistema como un Clinical Trial Management System o tienen otro sistema que usan para...? No, el, el CTMS es muy caro para este tipo de, de, de soluciones porque... Hay ocasiones en que el paciente contesta el mensaje y eso también te lo, te lo cobran. Entonces nosotros tenemos un sistema aparte que se llama Easy Texting, que lo hace y lo envía y, y va y viene, y entonces está dentro del, del pago que se hace. Nosotros trabajamos, nosotros trabajamos con, o sea, en CTMS usamos Clinical Conductor, y, pero no, no con esa opción porque es muy caro. Doctor, ¿y qué otra estrategia, digamos, ha utilizado usted de, para atraer pacientes diferentes, o sea, que no sean pacientes, por ejemplo, de COVID, sino para las otras uh, para las otras áreas terapéuticas? Bueno, nosotros, nosotros ya tenemos 15 años, la, la, la comunidad nos conoce, siempre hemos sido multi-specialty, no nos hemos dedicado a una sola especialidad, entonces eso ha ayudado como le digo, esto, estos textos han sido vitales para dejarle saber a las personas que estamos trabajando, que estamos viendo pacientes, que estamos viendo estudios que no solamente sean COVID ¿ya? y entonces ellos están al tanto de las medidas de seguridad que se toman en la oficina, se les da horarios diferentes para que no se topen con los de COVID o los que están haciendo pre-screen para un estudio de COVID entonces, como, como funciona es, 
vienen en la mañana, la mayoría de los que son o tienen laboratorio fasting, digamos diabético, ahora hay bastantes estudios de, de, de lípidos, entonces vienen, se los atiende, se van a su casa, se limpia y vienen los de COVID, se limpian el día siguiente y así. Oh, ok. Entonces, Entonces por ejemplo, los pacientes saben todos, tienen información con respecto a cómo, cómo se mantiene la clínica, eh, digamos, uh, pues limpia, pues desinfectada de todo, de todo. Es para, es para darle la garantía al paciente, porque la mayoría de los estudios que hacemos, ellos tienen que estar dos horas, cuatro horas, seis horas en, en, en el centro. Mm. Eh, de diferentes formas, pueden estar almorzando, pueden estar viendo una película, pueden estar haciendo un piqué eh, de muchas tomas durante ese tiempo, entonces eh, necesitamos darle la seguridad al paciente. Y el paciente después se encarga de lo demás. Eh, lo más poderoso que hay en, en recruitment en el área, de, al menos aquí entre hispanos, es el, el, el hablar con una persona y darles el, lo bueno, lo malo, de cada, de cada centro, ¿no? Entonces eso, eso ayuda entre nosotros, ayuda bastante. O sea que ese ha sido como el, el, <ríe> el factor más importante del éxito, el tener, mantener la comunicación con los pacientes, informarlos de todo, de los nuevos estudios. Claro, y me imagino que la gente que de pronto no puede participar, tiene amigos o tiene familiares que de pronto tengan esa condición y le pueden transmitir esa información también. Sí, porque lo, lo importante es no dejar que esa persona se enfrasque en una sola indicación. Cuando entra a la oficina, la persona va, o el paciente va con la idea que va a buscar solamente un estudio, por decir algo, de COVID. Pero no sabe, si es que el coordinador no le deja saber que ustedes tienen siete otros estudios diferentes, en los cuales a lo mejor él podría participar. No, no vamos para ningún lado. ¿Ya? O sea, esa es parte del recruitment, no toma más de dos minutos. Mire, señor González, nosotros aparte de COVID estamos haciendo esto, esto, esto y esto de acá. Eh, ¿A usted le, le gustaría venir para un pre-screen para tenerlo en nuestra base de datos y ver en qué lo podemos ayudar en los próximos tres meses, por decir algo? ¿Ya? Entonces, de esa forma el paciente sabe que ustedes no solo se limitan a hacer COVID, o solo no hacen migraña solamente. Entonces siempre tienen que presentarles todas las opciones que ustedes tienen. Hay muchos que vienen y dicen, ah, pero es que yo soy sano. Tengo... Ok, no hay problema, le hacemos un pre-screen, tenemos sus datos guardados, siempre que hay una vacuna o un phase one con Healthy Volunteer, se lo llama. O sea, cada paciente es un libro abierto para diferentes opciones. ¿Ya? Desgraciadamente, nosotros los hispanos no somos las personas más sanas del mundo. Entonces, todos, todos tenemos algo. Si no somos obesos, tenemos la presión alta. Si no, tengo el ácido úrico alto. Y así. Entonces, eh, eso facilita, más que nada, crear un, un, una base de datos amplia para usarla, si no es ahora, a futuro en cualquier otro estudio. Y, y por el hecho de usted tener ahorita, eh, pues, o por seguir trayendo a pacientes eh, hispanos y afros a, la, a los estudios, ¿le han dado un, como un trato preferencial por los, los, las compañías, doctor? No, no siempre, porque esa, esa, 
filosofía no la aplican todos los, los CROs o todos los, los sponsors, más que nada los pequeños o los medianos. Y a los, los grandes sí, y entonces ahí entran muchos factores. No solamente que seas un centro, sino que seas parte de un network en donde ellos están cómodos de tener un solo recruitment, un solo regulatorio, un solo contract and budget, y eso, y eso disminuye bastante los tiempos de iniciación y de activación para cualquier estudio. Entonces, eh, cuando, al, cuando a ellos se les ofrece, por dar un ejemplo, que vas a tener tu, tu contrato y tu budget negociado en 5 o 7 días laborables, eso es mucho para ellos porque el promedio que están esperando son dos meses, tres meses. Entonces les gusta mucho. Y ese metric te sirve bastante. Eh, entrar en metrics, hay, hay muchas cosas que son beneficiosas para el centro, hay otras que no, tienen, eh, no tenemos control, entonces no, no podemos presentarlas al momento de, de buscar un estudio. Pero básicamente ha ayudado bastante eh, la diversidad, la diversidad siempre ha estado acá, por ejemplo, algo que, que siempre hacemos, viene un, por decir algo, Sanofi, nosotros ya hemos trabajado con ustedes varias veces, todos los estudios que hemos hecho, ustedes siempre han tenido un 60-70% de hispanos, uh -huh. y es lo que siempre voy a ofrecer, porque yo no tengo a nadie más, uh -huh. ¿Ya? O sea, aquí solo, solo, solo hispanos, del color que sea, pero hispanos. Entonces, entonces eh, a ellos les gusta porque ya, ya la clasificación es diferente. Entonces, a pesar de que, digamos, IBC no lo pida, todos nuestros sources tienen la demografía bien, bien amplia, inclusive con niveles de educación para que en algún momento a lo mejor sirve de algo o alguien lo necesita, se les presente esa data para, para futuros estudios. Oh, eso está bien interesante. Ustedes tienen también, pues la base de datos la tienen bien estratificada para todos los pacientes. Claro, el, el, el CTMS te hace eso. Es más fácil buscar para mí un hispano, obeso, diabético, eh, femenino de 50, 60 años. Entonces sale el... el el grupo de pacientes y no tengo que ir carpeta por carpeta a ver qué es lo que pasó, qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene. Entonces es un conjunto de, de factores que si bien son pesados para una oficina, al momento de presentarlos te aseguran, podría decir que un 60-70% que te escojan para ese estudio, porque tienes todo lo que ellos están pidiendo. Y todo es eh, verificable y todo lo demás. No es que te inventas un número y ya está. O sea, todo eso se los puedes mostrar. Aquí está mi base de datos, lo hice así. Eso, y eso es lo que siempre se les presenta a ellos. ¿Y qué tan grande, nos podría decir qué tan grande está su base de datos? Andamos por más o menos 13,300, ah. 13,200 pacientes, okay. incluyendo los pediátricos. En total. Nosotros, nosotros eh, el método que hemos seguido durante todos estos años, nosotros no tenemos 10, 20 especialistas o un especialista para cualquier cosa. Nuestro foco siempre fue el family practitioner porque nos permite trabajar todo al mismo tiempo. Nos permite sí. trabajar pediatría, nos permite trabajar women's health, los, los adultos, los seniors. Entonces ya depende de, de cada sponsor qué es lo que acepte. Uh 
¿ya? porque hay muchas veces que sponsors grandes quieren un endocrinólogo, aunque no haga nada, pero quieren el endocrinólogo así esté de sobinvestir. Entonces, eso es lo que hemos mantenido durante todo este tiempo y nos ha permitido eh, estar a flote, inclusive en momentos en que no han habido estudios ahora durante la pandemia, porque vemos muchas especialidades al mismo tiempo. Oh, wow. okay. Ese es un gran beneficio. Doctor, y por ejemplo, ya cuando viene, cuando hablamos de la parte de negocio, ¿cómo tiene usted, digamos, organizado eh, lo que hacen los Clinical Research Coordinators? ¿Usted los tiene, ellos hacen, digamos, son eh, generalist o, o, o están especializados en ciertas áreas? No, tienen, nosotros en la oficina tenemos, podríamos decir, una persona para cada cosa. Yo no manejo los números porque soy pésimo para eso. Mi socia es la que se encarga de la plata. Entonces, por ese lado, yo lo único que hago es hacer el, 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 la negociación y de ahí para adelante todo lo que es account receivables, invoices y todo eso los hace mi socio. Tenemos una persona específica para el regulatorio, un front desk o recruitment que también está dedicado para eso. Tenemos un part-time. Eh, haciendo data entry aparte de que todos los coordinadores hacen eh, data entry también entonces de esa manera y tenemos dos personas en el laboratorio desde que empezó todo el COVID porque normalmente era una pero ahora se necesita demasiado demasiado, demasiado volumen de de, de, uh, de samples y entonces hay que enviarlos eh, inmediatamente entonces, más o menos el equipo que tenemos ahora son de entre 9 y 11 personas. Y, y ahí estamos. Hasta ahora no, no tenemos ninguna complicación. Tratamos de cumplir con nuestros tiempos o mejorarlos. Tal vez un, un consejo importante para los, los centros nuevos eh, es eh, nunca, nunca ofrecer números exagerados que no se puedan cumplir porque es más es más perjudicial para el centro no cumplir con lo que estás ofreciendo que ofrecer lo bajo y dar de más uh -huh. sí, totalmente. Entonces, entonces eso eso es algo que es muy difícil de, de comprender cuando uno recién está empezando no no si yo quiero el estudio yo quiero asegurar el estudio pero son muchos factores atrás que te uh -huh. pueden dar la mano o te pueden hundir a lo largo del camino. Exacto. Totalmente. Es que me parece bastante fascinante cómo ha manejado usted su, su clínica y cómo ha avanzado, pues de hecho, toda su carrera. Porque usted vino del Ecuador básicamente casi que recién graduado. Y, y luego, y fue directamente a, a Research, pero pero pues igual usted también trabajó en su acreditación como doctor y luego abrió su centro, y el centro no ha sido pues solamente cualquier centro, sino un centro bastante exitoso, es desde todo punto de vista, como negocio, eh, exitoso porque ha traído mucha diversidad a la industria, y además pues porque ha sido uno de los top enrollers en bastantes cosas, incluyendo el covid como eh, eh, cuando estuve, cuando estaba buscando información, encontré por muchos lugares o en muchas, eh, en muchas publicaciones que AGA Clinical Trials era top enroller en COVID. Entonces, pues eso, eso, eso también 
eh, pues para la comunidad latina también es, es bastante enorgullecedor, <risa> eh, porque pues eh, eh, sabemos que, que estamos siendo representados, a pesar de que necesitamos todavía mucho más, en básicamente en todas las áreas terapéuticas, eh, pues es... es, es, es uh, es muy positivo escuchar que por lo menos en la parte de COVID uh, hubo bastante participación latina. Sí, eso yo pienso que el, el éxito de, de cualquier centro, no solamente el nuestro en esta ocasión, es el grupo de trabajo que uno tiene. ¿Ya? O sea, esto, esto tiene que gustarte porque esto es repetitivo, aburrido, muchas veces es lo mismo, 10 veces al día, entonces no, no es para todo el mundo y, y, y cansa, definitivamente no, eso no se le puede reclamar a nadie si hay un coordinador que al año, dos años ya no quiere seguir trabajando porque ve que no hay cambios. ¿Ya? Muchas, muchas ocasiones los centros son pequeños, no tienen los, esos nombres maravillosos, el vice ni sé cuánto, y lo de acá, y lo demás, allá. son como 10 <risa> puestos antes de llegar arriba, ¿Qué es, lo que, qué, es lo que, qué es lo que a la gente le gusta, pero en todo caso, eh, ningún, ningún, centro, ningún centro de research va a ser exitoso si no tiene un equipo de trabajo que se ponga la camiseta, que quiera hacer las cosas bien, eh, siempre hay de todo, como en, como en toda casa, como en toda familia, pero eso es lo importante. Ustedes deben de tener eh, las personas claves que van a mantener. Yo pienso que la forma de verlo siempre es, ok, si a mí se me va todo el mundo porque me odia y no quiere trabajar conmigo, entonces yo me voy a quedar con cuatro o cinco personas que va a ser una para cada área. Para por lo menos tener con qué defenderme hasta que puedo entrenar a otra persona. Claro. Esas son las personas que uno por lo general mantiene, estimula eh, de diferentes maneras y de una forma u otra son los que más le gusta lo que está haciendo. Así que... Claro, ¿no? y es que en realidad el asset más importante de una compañía son los empleados. <risa> Porque sin los empleados pues no funciona. Y eso quería preguntar a los empleados que tiene ahorita, ¿de dónde los consigue? Muchos son coordinadoras ya entrenados, research assistants, ¿cómo comienza? No, usted? eso, eso el, el, el coordinador ya entrenado es lo más difícil de encontrar. Okay. Cada centro tiene a sus coordinadores entrenados que lo, prácticamente se los quiere llevar a vivir a su casa para que nadie los toque. <risa> son bañado, bañados en oro es lo que son. Pero el, el foco nuestro como, como médico extranjero, mi socia como médico extranjero, siempre fue darle la oportunidad a, a los médicos de diferentes países para que vengan a hacer sus prácticas. Hay, muchas, hay muchos médicos que vienen, no deciden continuar con la carrera de medicina, no hicieron sus exámenes, pero lo que está por debajo, lo más cercano a esa vida, es clinical research. Aquí es donde vas a ver el paciente, entrevistar al paciente, trabajar hombro con hombro con el, el, el principal investigator, prescribiendo, leyendo. Entonces es bastante, es bastante atractivo eh, para, ese tipo de, para ese tipo de médico. Entonces esos son los que empezamos a formar. Eh, el mínimo nivel en el área de salud que nosotros tenemos va de medical assistant, de ahí sigue las enfermeras, 
hay muchas enfermeras que no les gustan los, y, y lo atractivo de research también, es que no tienes esos turnos de 12 horas que te matan, ¿ya? Entonces, uh, hay alguien que se, que se quiso graduar de enfermería, pero quería tener una vida normal, ganar bien, eh, salir a las 5 de la tarde, ¿sí? Por ahí tener un día más largo que el otro, entonces, depende mucho cómo le presentes lo que es research. Porque cuando tú hablas en la calle de, esto, de, esta, de este tipo de negocio, de esta especialidad, si no lo explicas bien, es muy aburrido. ¿ya? Sí, es, es, es no tiene ningún interés. O sea, ¿para, para qué sirve? Eh, depende mucho de las personas que recibas. No todo el mundo es monedita de oro para que lo quieran. Entonces, donde sea que vayas, vas a encontrar personalidades. Y eso también es importante, o sea, recibirlos lo mejor que se puede, dar las oportunidades, que ellos mismos desarrollen soluciones. Research es solo problemas. Son problemas que tienes que arreglar <risa> todo el día. ¿ya? Entonces, eso es importante. Eh, no sé si lo conversamos la vez anterior, pero mis mejores, mis mejores coordinadores ni siquiera son médicos ni nada del área de la salud. Yo tuve un IT que era maravilloso, duró tres años conmigo y después se fue a hacer lo suyo. ¿Ya? Entonces, eh, parece mentira, pero hay, cosa, hay cosas importantes y muy interesantes eh, en este tipo de, 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 de trabajo. Entonces, excelente usted, excelente usted, de todo para todos. Exactamente. Doctor, ¿qué le diría usted a los médicos latinos que andan por ahí, que tienen interés de pronto en research, pero dicen, ay, no, pero es que eso es mucho trabajo, o es que de pronto no me puede proporcionar las finanzas que me proporcionaría si me dedico a ser médico eh, en algún hospital o, o con mi, um, um, ¿cómo se dice?, con su propio negocio. Eh, ¿Qué le diría usted a, un, a, a estos médicos, además de, del beneficio que ofrece Research, de que es básicamente como horario de oficina? No, o sea, eso depende mucho del interés de, de cada persona. O sea, desde que estamos en la facultad de medicina, uno le dicen, tú no estás aquí para hacerte millonario, ni nada por el estilo. Entonces... Eh, si la persona que quiere entrar a Research quiere igualar los sueldos de un residente, de un fellow o algo por el estilo, para empezar jamás lo vas a tener. Pero entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estudiar fuerte, pasar tus exámenes y seguir el track de, de, de lo que estás buscando. ¿Ya? Nosotros, nosotros hemos, eh, tal vez dos años atrás, ayudamos médicos extranjeros que quieran venir a hacer research para darle soporte a la aplicación para sus steps. ¿ya? Porque si algo tenemos nosotros eh, débil en el área de salud en la mayoría de los países de Latinoamérica, es la investigación científica. Uh -huh. Entonces son, son varias cosas diferentes. Y entonces tratamos de que esos médicos pasen por la oficina un promedio de tres o seis meses entrenándose, viéndose de qué, de qué se trata para que puedan tener una mejor entrevista y, y seguir un track. En muchas, en muchas universidades hay eh, el track que se llama Research y Medicina Interna. ¿ya? Entonces eso les asegura por lo menos tener una entrevista interesante con posibilidades de un trabajo futuro. 
De ahí, esto es, esto es abierto para cualquier persona que tenga alguna cualidad por encima del resto. Por ejemplo, hay un médico que sí, que no le gustan los números, pero hay otro que es muy buen, muy buen vendedor, por decirlo así. Él te explica, él te convence, él te busca, te va y te saca el paciente debajo de las piedras. O sea, a diferencia de una persona que es recepcionista. Entonces, son, son cualidades. Tú tienes que saber estudiar las cualidades de las personas que trabajan contigo. Eh, no todos van a dar los 12 o 13 cualidades que tiene un clinical research coordinator, pero tienes que, que saber manejar eh, la mejor de esas cualidades. Uh -huh. Eso es cierto. Eso es muy cierto. <risa> Tener un buen equipo definitivamente hace la diferencia. Uh -huh. Y también tener un buen ambiente de trabajo, ¿no? Eso. Cuando hay bastante trabajo, el ambiente casi no se ve porque son muchos, son muchos los pendientes, los que tenían las cosas para ayer, eh, los que te tienes que hacer antes para que no, para que no se te lleven el día en la, la mañana completa. Eh, pero sí, sí o sea, es, es algo muy interesante. Yo invito a los médicos, enfermeras, de, de nuestros países latinoamericanos y del Caribe a, a intentarlo, a ver si les gusta hacer unas rotaciones eh, no tienes que ser parte de, de un equipo de trabajo nosotros, eh, me imagino que cualquier centro estaría abierto a recibir la, una mano extra eh, así ah, sea de, de, de observadores o algo por el estilo eh, y entonces eh, se van a encontrar buenas cosas aparte tenemos muchas escuelas como las de ustedes también, formando coordinadores eh, para localizarlos en diferentes áreas del país. Entonces eso es una necesidad importante porque eh, no es un, un título que esté reconocido como en las escuelas técnicas. No, no te dan un certificado de medical assistant, no te dan un certificado de técnico en ultrasonido. Sería excelente tener un certificado de clinical research porque ganas más que los otros, sí. sino que no lo conocen. Sí, totalmente. No, y es que es una, es una carrera bien bonita. Es una carrera que, que, que fuera, o sea, obviamente, eh, pues, eh, tiene bastante, envuelve muchas cosas, pero, pero también tiene mucho futuro, ¿no? Y además también todo el, todo el, el potencial que tiene eh, pues cualquier persona trabajando en research de, de todas las la, el, el, como se dice de todo el impacto que creamos eh, para el resto del mundo porque si algún si se encuentra algún tratamiento o si se descubre algún algún nuevo uh, oportunidad para alguien que, que de pronto para alguna enfermedad que no tenía pues fue gracias a esto gracias a la, a la investigación Exacto. Sí, pues uh, no sé, Judy, ¿tú tienes algo más que preguntarle al doctor? No, creo que el doctor Aire nos, nos dio mucha información, mucha información que puede ayudar, yo creo, a otros centros, en otras comunidades, en otros estados. Um, y, y chicos, centros como usted que puedan, um, espero que puedan uh, escuchar este, este 
recording y pueden agarrar algo de lo que explicó y a lo mejor llevarlo a su centro y a ver qué pueden hacer diferente, si es algo que quieren cambiar, si es algo que les afecta, buscando pacientes, depende de ciertas cosas así. Entonces, um, gracias por su tiempo, me, me dio mucha información. Sí, doctor, nos dio mucha gracias, información valiosa. Por la, la oportunidad, estamos a las órdenes, si ustedes tienen que... Eh, dar el, mi información para que se comuniquen, les agradezco mucho. Eh, esa era mi siguiente pregunta, o oh, para cerrar, <ríe> ¿cómo pueden comunicarse con usted, doctor, eh, a través de LinkedIn, por su email? O... Eh, sí, por, cual, por cualquiera de esas vías, cualquiera menos el celular, pero en oh, todo okay. caso, <ríe> pero sí, LinkedIn y el, el email creo que sería la, la forma okay. ideal. Nosotros Pero lo vamos caso, a compartir entonces con este video. aquí a las órdenes. <risas> muchas gracias por la oportunidad. No, muchas gracias por su tiempo y por toda esa información tan valiosa, doctor. Y por su Hasta buen sentido del humor. Gracias. <risas> muchas gracias. Que pase feliz tarde. Yeah.